estudio de hoy corresponde a el día 20 de junio del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Ahora Fluyendo. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento. Iremos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 1 al 9, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Esquipe y Zigno las va a ir mencionando. Un consejo, aunque pequeño, pero sagaz. Dice así, vive tu vida de tal modo que cuando le digan a tu hijo que se parece a ti, o actúa como tú, que saque su pecho y no saque su lengua. Hoy, en este día, los de los padres examinaremos los planos que el Señor le entregó a su pueblo, Israel, ya que los había librado de la esclavitud, porque Dios redimió a su pueblo, y de esta forma los redimió. Y fue una Buena oportunidad para las familias y especialmente para los padres y para que correctamente arreglaran sus prioridades. Y las generaciones futuras disfrutarían los beneficios. Así pues, consideraremos hoy tres direcciones para hacer un impacto positivo. Número uno es el factor Amarás tu Dios personalmente. Segundo factor, reconoce la verdad interiormente. Factor número tres, dirige a tus hijos diligentemente. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque diciendo, estoy bien agradecido como este grupo de Hamilton hicieron su hermosa presentación. Así que los saludo con un feliz Día de los Padres. Y así continuaremos en Deuteronomio, capítulo 6. Este libro que tiene un título medio raro en nuestras Biblias desde el principio. Deuteronomio. Oí una, un chiste muy antiguo que dice, el Día de los Padres es igual que el Día de las Madres, nomás no gastas tanto en el regalo, a lo cual yo diría, ¿qué tipo de regalo? ¿Verdad? Aquí, yo estoy muy orgulloso de mi hijo, y él está orgulloso de su padre, porque este día se encuentra en Detroit, Michigan, predicando acerca de los padres. Él debe de estar muy contento con su padre, como yo también. Así que, ya que seas papá hoy, o celebras la vida de tu padre o la legacía de tu padre en memoria de tu padre. Entonces, yo quiero decirles a todos los padres de familia hoy un feliz día de los padres. Nuestra intención es honrarlos hoy de una forma especial. No solamente presentar algún regalito, sino presentar las sagradas verdades de las Escrituras. Como ya les he mencionado, de que el Día de las Madres fue establecido por una mujer en la costa oriental, en el estado de Virginia. Lo mismo sucedió con el Día de los Padres, que la, lo comenzó una dama en la costa occidental, en el estado de Washington, en el año 1910. Su nombre era Sonora Dutch. 
Ella quería especialmente honrar a su propio padre. Sintió que su padre lo merecía ser honrado porque su padre había creado seis niños como padre soltero. En aquellos días era algo monumental. Claro, en todos los tiempos esto es monumental. Así que este hombre crió seis hijos y su, una de sus hijas quería honrarlo y de ahí comenzó el Día de los Padres. Estamos agradecidos por esta dama. Yo puedo recordar que en los 1960s, cuando había una serie en la televisión que la veíamos todas las personas por las tardes, el actor era Roberto Young, y Roberto Young siempre se presentaba como el padre lo sabe mejor. ¡Qué hermoso título! Nunca sucederá en, ese, en nuestros días de tener un programa televisado que le llamen Papá lo sabe mejor. Cuando yo era niño no puse mucha atención, pero hoy lo veo de una forma positiva. La razón que ah, es tan raro y diferente es que Roberto Young, el papá de aquella familia, siempre lo presentaban en una forma, en una con uh, un traje, corbata y camisa blanca y en su casa, siempre en co control de todas las cosas. Siempre estaba a la hora de la cena en la mesa con su traje y estaba en el garaje con sus herramientas, estaba con el traje de corbata y camisa blanca. Su esposa siempre se veía muy bien vestida, siempre estaba uh, cocinando o horneando pasteles y la casa estaba inmaculadamente limpia, ¿verdad? Entonces, cuando había alguna pregunta, algún asunto problemático, así que su mamá o alguno de los hijos mayores de, decían, ya que papá vendría del trabajo, no se preocupen, papá estará aquí por la tarde y él lo va a reparar. Él tendrá la solución. Siempre tuvo la solución. Siempre solucionaba el problema. Aplicaba sus conocimientos, su inteligencia a la situación. Imagínate que en nuestros días tuviéramos un programa que toda la gente lo ve por las tardes, titulado Papá lo sabe todo. Eso no sucede en nuestros días. En la televisión, cómo se presenta en nuestros días a los padres de familia, pero... Hubo una forma que se presentó por los 50s, 60s y 1970s. Se presentaban a los papás como héroes, dirigentes, personas admirables. En nuestros días, el, los papás que presentan las películas de televisión es un papá uh, irresponsable, más bien como ignorante o como un niño más de la familia. Se burlan de él. Y es como dicen, ah, simplemente es el papá, no es nada especial. Yo creo que podemos decir con toda seguridad que la familia ha sido atacada en nuestros días. Está siendo atacada. Porque hay una frase que ustedes me han oído decir muchas, muchas veces, por, lo he dicho ya por muchos años, y cada año ha sido verdad. Entonces, hoy es más verdad que otro tiempo. Es más peor que en el pasado. Porque la familia ha sido redefinida en nuestra cultura 
o con nuestra cultura. Si no lo crees, pregúntale a tus hijos si ellos atienden escuela en escuelas públicas. Te van a decir que en la, su escuela presentan a las familias con, con uh, sin papá o dos, dos hombres o dos mujeres casados. Ellos presentan eso como que es algo normal en las familias. A esto le vamos a añadir lo que las películas y noticieros nos presentan continuamente. Así que esto es difícil para los niños, porque si vas a buscar películas, no vas a encontrar películas que no presenten una, alguna imagen de homosexualidad o una expresión de relaciones sexuales del mismo sexo o alguna forma tradicional familiar que ya está muerta en esa familia. Así se ve las películas de hoy porque presentan a las familias, todas las familias desfuncionales. Así que cuando este niño crece en estos días y está expuesto a ese tipo de noticieros, define la familia en una fo forma rara, no con aquella actitud de que papá lo sabe todo. No, eso ya no sucede en nuestros días, diríamos con toda seguridad. Pero... No podemos solamente culpar a los medios noticieros o de películas. No solamente podemos culpar a los sistemas escolares. Hay muchos ejemplos malignos aún en la vecindad que los niños pueden ver. Mi mente viene a un ejemplo que conocimos por muchos años. Las comedias y películas de Bill Cosby. A Bill Cosby se le consideró el papá de América el papá favorito de América, aún él mismo escribió un libro que se llamó a Padre y sus padres. Y a yo mismo leí ese libro varias veces porque estaba muy bien explicado. El, en nuestros días el problema es que, como ustedes saben, que Bill Cosby está en una penitenciaria federal en el estado de Pensilvania. Está prisionero. La razón es que fue acusado y comprobado que asaltó a algunas mujeres sexualmente. Por eso es que está sentenciado con estar prisionero por vida porque una mujer le comprobó que la abusó sexualmente y después de ella otras 50 mujeres vinieron y lo acusaron. Quizás es verdad o no, pero ese es el ejemplo que ve nuestros niños en América del padre favorito que fue Bill Cosby. Así que podemos decir con toda seguridad que la familia está haciendo atacada. Y uno de los de las crisis más difíciles en nuestra nación, en nuestro país que asalta la familia, viene de los padres y se llama familias sin padres. Esto es una epidemia a una proporción muy alta. Creemos que esa pandemia de COVID-19 fue mal. Esta pandemia más, de acuerdo al Departamento de Bureau de Censos, una cuarta parte de los hijos en América crecen sin una figura de padre en su familia. Un 25%. A esto se le añade que el 33% de los niños que nacen 33% nacen fuera de matrimonio, no incluyendo las ciudades. Si vas a las ciudades mayores, casi siempre en toda gran ciudad en América, 
50% de los niños nacen sin un papá. Nacen fuera de matrimonio. Y si tú crees que ese no es problema, entiende que 85% de estos uh, prisioneros que están encarcelados crecieron sin un padre en la familia, ¿verdad? Así que todos reconocemos que este es un problema horrible. Todos los cristianos entendemos que esta es una crisis en nuestros tiempos. Hay una gran organización que ayuda mucho a estas personas que están prisioneros. Se llama um, Confraternidad de la Prisión. Eh, nosotros hemos ayudado a su fundador, Chuck Colson, el cual comenzó siendo que él estuvo encarcelado. De esa forma nosotros, las iglesias, ayudamos a esta confraternidad. Cada año ellos eh, envían tarjetas eh, a los prisioneros para que los prisioneros envíen, envíen a sus padres o a sus madres. So, les dan tarjetas para el Día de las Madres y también les, dian, les dan tarjetas para el Día de los Padres. Y se la historia dice que en California, el Día de las Madres, solamente en el estado de California, en una prisión, hubo el Día de las Madres, eh, pidieron mil tarjetas para enviar a sus madres los prisioneros. Pero para el Día de los Padres, de la misma prisión, solamente seis prisioneros pidieron tarjetas, de, tarjetas para enviar a su papá. ¿Ven la diferencia? De mil a seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero entendemos, pues, antes de que te pongas nervioso, no estoy tratando de decirte que eh, los padres hemos fracasado. No, de veras, lo que se trata aquí es la decisión y algo que nos debe de dar vergüenza de que nuestros niños están creciendo sus, sin padre, de que Dios por su gracia envíe padres piadosos. Y nadie me va a cambiar mi oportunidad. En esta vida tengo una oportunidad y la voy a lograr para que con la gracia de Dios voy a tener éxito. Hay un dicho muy antiguo que dice, solamente se requiere unos cuantos minutos para ser padre, pero se requiere toda una vida para ser papá. Y yo quiero mostrarles hoy, desde el Teronión, el capítulo 6, el cómo ser padres. Tres principios simples que no son fáciles, pero se pueden lograr. Lo que quiere decir que es ser buen padre, tres direcciones, tres direcciones generales para poder ver y meditar hoy día de los padres. Ama a tu Dios personalmente, en primer lugar. En segundo lugar, reconoce la verdad interiormente. Y en tercer lugar, Dirige a tus hijos diligentemente. Es lo que vamos a leer en Deuteronomios, capítulo 6, verso 1. Y así vemos la escritura que dice, la, el primer punto, ama a tu Dios personalmente. Dios le está hablando a través de Moisés a los hijos de Israel. Este es pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando a ti, a tu hijo, 
y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Tres. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4 dice, Oye Israel, Jehová, vuestro Jehová, uno es. Ese es el verso 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y verso 5 dice, Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Ahí está el texto. Es la Sagrada Escritura. A esto se le llama la piedra angular del judaísmo. Esto está bien eh, bien marcado en la mente de los judíos. Los judíos ortodoxos creen que ellos tienen que recitar principalmente versos 4 y 5. Lo tienen que recitar por lo menos dos veces al día, a lo cual ellos le llaman el Shema. Y esto es la razón que la primera palabra del verso 4 que dice Oye, quiere decir en hebreo suena Shema. Oye, oh Israel, Adonai Elogeno, Adonai Ahad. Oye, Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor, uno es. Esto es tan sagrado en la mente de los judíos que lo recitan los judíos ortodoxos piadosos por lo menos dos veces al día. Por eso en el verso 5 viene el mandamiento. El mandamiento es, Y amarás a Jehová tu Dios, tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, y con todas sus fuerzas. Jesús también citó este mandato y dijo que era el mandamiento más grande de todos. Un hombre intérprete a él vino y le dijo, ¿Y cuál era el mandamiento mayor? Y citó en Mateo 22, 39, diciendo, Este dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús está diciendo que esa es la prioridad para toda persona, naturalmente, principalmente a los padres de familia. Ama a tu Dios personalmente. Este es el primer esencia para tener éxito como padre de familia. Esto es básicamente, todo padre terrenal debe de estar conectado con su padre celestial. Todo padre terrenal debe estar conectado con su padre celestial, ¿verdad? El Señor Dios, tu Señor, primero tiene que ser el Señor, tu Dios. Antes que sea Señor y Dios, ¿verdad? Si quieres que Dios sea tu Señor para ti y para tus familias, primero tiene que ser tu Dios. Y aún más, este amor por Dios que debemos de tener, no es solamente un corazón que, oh, sí, yo y Dios hablamos de vez en cuando. Yo hablo con el hombre que está allá arriba y voy a la iglesia en los fines de semana. No, este tipo de amor notamos que debe estar en una forma suprema en tu vida. 
ábalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Voy a separar un poco para explicar punto por punto las palabras en esta reunión. La palabra que quiere decir aquí en hebreo eh, es le. El corazón habla de la mente. Es como un sinónimo para la mente. Muchas gentes dicen cuando hablan Debe de estar, el amor debe estar en tu cerebro y no en tu corazón por la Biblia. Es, es igual. El corazón es donde están tus pensamientos. Es donde tienes tú las habilidades de poder procesar tus pensamientos y actuar con tu voluntad. Ese es el corazón. Así seguimos con la palabra que sigue alma. Palabra diferente en hebreo es netesh. Y esto es, se refiere a a la parte emo emocional de tu vida. La forma que tú experimentas las emociones, cómo te comportas. La palabra número tres, que es fuerza, es la palabra más extraña de los tres en el texto hebreo. Porque con todo el que se traduce como fuerza aquí en el verso 5, es una palabra que raramente se usa en hebreo como un verbo. Casi siempre se usa como adverbo. Es la palabra meod en hebreo. Lo que literalmente está diciendo, casi, una forma modificada, casi, casi. Si tú quieres decir en hebreo, muy bien, dices tod meod. Está diciendo buen berry, tod meod. O si también quieres decir, me alegro de conocerte, se dice maim meod. La palabra es meod. Entonces, literalmente está diciendo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu berry, o sea, fuerza. Berry quiere decir fuerza. Así que les explico todo esto para enseñarles. La idea de utilizar esta palabra es de esta manera. Nos habla de una forma de tu poder. ¿Qué es lo que tu vida produce? Es un empuje, una, un refuerzo. ¿Qué produce tu alma? Pues quizás se refiere a tu profesión, tus influencias, quizás hable de tus finanzas, tus posesiones. Esa es tu fuerza. Si tu corazón, tu alma, tu berry, tu fuerza... Así que será mejor verlas de una forma colectiva. Simplemente ama a Dios con todo lo que compone tu corazón y cerebro y todo tu ser. Alguna traducción más de esto dicen, yo pienso que captura este pensamiento. El mensaje, esta traducción de esa Biblia que se llama el mensaje, dice ama a tu Dios. Con todo tu corazón, con todo lo que hay en ti, ámalo con todo lo que tienes. Esa es la idea. Entonces, ama, Señor, tu Dios, con todo lo que tienes. Así que aquí estamos viendo, pues, un padre de familia con éxito en primer lugar. Está conectado con su Padre Celestial. Ama, Señor Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al paso de los años, ya que yo ya tengo años predicando, he conocido muchísima gente. Y he oído que alguna gente se expresa y dicen, sí, 
ya tenemos niños y ahora tú puedes entender, ahora ya no tenemos tiempo de ir a la iglesia. Ahora que tienes niños, debes de llevarlos a la iglesia para que vayan a la escuela dominical. Así que vinimos a la iglesia con los niños. Es bueno venir a la iglesia y pensar en los niños, pero también tengo un mejor forma de identificarme de identificarme con los niños antes de irnos a la iglesia. Primero, asegúrate, comprométete en tu corazón, de todo corazón, comprométete para ser testimonio antes que tengas tus niños, conectarte con Dios en una relación personal. Primero, Pablo le escribió al joven Timoteo en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 1.5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela lo Ida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Entonces, nos gusta dedicar los niños al Señor siempre, pero también queremos que entiendas que queremos asegurarnos que tú eres una persona dedicada al Señor antes que dediques a tus niños al Señor. Entonces, veamos unas consejas, unos consejos de uno de nuestros presidentes pasados, Abraham Lincoln dijo, para que un hombre pueda entrenar a su hijo de la forma que debe de crecer, primero él tiene que caminar ese camino primero. Buen consejo. No puedes pasarle a tus hijos algo que tú no has practicado ni lo entiendes. Ese es el primer punto. Ama a tu Dios personalmente. El segundo punto es reconoce la verdad interiormente. Es, y vemos... En Deuteronomio 6.6, eso es, edifica en esa verdad. Eh, Deuteronomio 6.6, y estas palabras que yo te mando hoy está, están sobre tu corazón. Están sobre tu corazón. Veamos qué está diciendo aquí el escritor. Este verso 6.6 de Deuteronomio. Cuando dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A qué palabra se refiere? Este es Moisés hablando. Dios le está hablando a Moisés. Y para que Moisés hable a los hijos de Israel en el libro de Deuteronomio, es uno de estos libros que repite toda la ley que se dio en los primeros cuatro libros. Moses a este, Moisés a este momento ya es anciano, tiene frente a él todos los hijos de Israel, les está repitiendo muchas de las cosas que ya les había escrito. Como dice en el eh, Deuteronomio 6.1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Así también Josué también escribió para repetir estas palabras a los hijos de Israel. Entonces, el verso 6 de capítulo 6 nos muestra que es nuestra relación con la verdad, con Dios. Entonces, con estas dos direcciones, uno sigue al otro. Si tú vas a amar al Señor tu Dios, tú tienes que amar lo que el Señor tu Dios te dice, ¿verdad?, esto hace sentido, ¿verdad? 
tú dirás, yo no tengo que leer esa tu Biblia. Y yo, si alguien te pregunta, ¿amas a Dios? O oh, si sí, amo a Dios. Yo te digo, ¿cómo puedes amar a tu Dios si no amas lo que el Señor tu Dios tiene que decir en sus sagradas escrituras? Es que uno sigue al otro. Estas palabras que hoy te comiendo hoy deben de estar en tu corazón. Lo primero es para parecerte, para entender la verdad, antes que puedas reconocer y enseñar y practicar lo que ya leíste, que viene a ser parte de ti, la palabra verdadera. Así que tu relación con Dios está de acuerdo en proporción a la revelación de Dios. Ahora veremos cómo los salmos reforzan esta idea de reconocer a Dios. Como dice, la ley de Dios está en su corazón. Salmo 48. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, está en mi corazón. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Colosenses 3.16 Pablo escribió, Permite que la palabra de Cristo habite en vuestros corazones en forma riquísima. Todas estas palabras son verdades del verso 6 de Deuteronomio 6.6 cuando te dice... Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Elizabeth Elliot, ustedes recuerdan ese nombre porque Elizabeth Elliot fue misionera en esa historia famosa que ella y su esposo fueron a las misiones en las Indies. Y las Indies, ella dijo, cuando yo pienso en la palabra de Dios, pienso en un padre derecho, honesto, que nos muestra nuestras uh, chuecuras, nuestras maldades. Si no podemos decir qué tan chueco estamos pensando hasta que tratemos de alinearnos en una línea derecha de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Como la línea derecha de un filo de espada. Si tú vas a construir una casa, necesitas un grupo de planos. Necesitas planos. Si tú vas a intentar construir una casa sin planos, entonces van a, vas a construir una casa chueca. Tú vas a decir, se ve bien mi casa, la hice. La puerta se cierra, sí, yo te digo, se cierra hoy, pero no sabemos en los años futuros. Necesitas planos, necesitas eh, saber qué estás haciendo. Dios nos está dando a ti y a mí los planos de su voluntad. Si tú quieres agradar a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida correcta que agrade a Dios, tienes que Conocer los planos de Dios. Si, si no, vas a vivir una vida chueca. Si no, lees las instrucciones de Dios. Tú dirás, oh, la estoy pasando bien. ¿Verdad? Me siento bien. Así que estos son los planos que Dios ordena. Donde Dios es el instructor. Dios nos presenta un manual de instrucciones. Para que podamos entender. Otra analogía que podemos uh, utilizar sería las notas musicales. Si vas a tocar en una orquesta, tiene que usar notas musicales. O también, si, puede, si de otra manera, vas a quedar caído, derrotado en lo que trata de hacer. Yo he descubierto que yo necesito estudiar con, constantemente el plan de Dios. Hay un proverbio chino que dice, 
Una generación planta los árboles y las generaciones siguientes disfrutan de la sombra. Eso es la obra de un padre, plantar árboles para que sus descendientes disfruten de las sombras. Mi papá me recordaba mucho de esas palabras. ¿Sabes lo que yo he plantado esos árboles para que tú disfrutes de la sombra más tarde? Papá siempre recordaba que él había plantado árboles por donde quiera. Hasta este día yo me siento contento de que mi papá plantó muchos árboles porque disfrutamos de la sombra. Así que, ¿qué tipo de sombra tendrán nuestros hijos? ¿Qué, trito ¿Qué clase de instrucciones que van a ver en nuestros hijos, nuestros hijos practicarán en su vida futura? En esa cultura que está siendo marcada con pecado, con familias disfuncionales. Entonces, esto es no quiere dar a entender que esto nos va a garantizar de que nuestros niños siempre van a estar caminando con el Señor, en los caminos del Señor siempre y continuamente. Tú dirás, yo lo hice todo lo que yo hice, lo hice bien, los atendí bien, los instruí bien, les fui su ejemplo, pero mis niños no están siguiendo como yo viví. Entonces, es la razón es por qué todos somos criaturas que hacemos nuestras propias decisiones, tenemos nuestro propio albedrío, libertad de escoger, así cada quien hace lo que cree que es mejor o le cae mejor, eso lo hemos visto durante toda nuestra vida, ¿verdad? Pero no porque hacemos malas decisiones, eso no quiere decir que nuestros hijos también hacer malas decisiones. Si tú estás plantando, espera cosechar o tus hijos van a cosechar. Entonces, la influencia de un papá piadoso, un papá temeroso de Dios, la influencia de este papá y su presencia en el hogar es algo durable, estable. Yo, tu pastor Skip Eisig y mi esposa Leña, y también tu intérprete Melitón, yo, nosotros tuvimos un hijo únicamente. Dios solamente nos dio un hijo, pero cuando nuestro niño estaba en la escuela preparatoria, yo siempre pensaba, tengo una buena oportunidad para instruir a un hijo. Entonces, por la mañana, cuando mi hijo descendía de la seg de segundo piso y para yo hacía mis lecturas de la mañana, estaba en aquel sofá en la sala donde mi hijo iba a descender de arriba. Así que lo primero que mi hijo veía por la mañana era su papá sentado en el sofá con la Biblia en mano leyendo las Sagradas Escrituras. Para mí, siempre pensé que mi hijo me miraría así y me recordé de esa forma leyendo la Biblia por la mañana. Mi hijo debe tener ese retrato en su mente por su vida. Les digo que esto es bien importante para que los hijos lo puedan ver. Esto muestra a tus hijos de que tú tienes un supervisor, un jefe. Los niños ya saben que tú eres su jefe porque tú les has dicho, yo soy tu jefe. Papá, ¿por qué tengo eso? Porque yo soy el jefe y, y tú haces lo que yo digo. Entonces, va a decir, no hace sentido. Tú le repites, lo haces porque yo te digo, porque yo ordeno. Entonces, yo quiero que mi hijo también 
tenga ese concepto que puede ver a su papá como que su papá también recibe instrucciones de su supervisor. Básicamente, estoy leyendo aquí porque mi Padre Celestial me lo ordena y necesito hacer lo que mi Padre Celestial dice y quiere. Entonces, tu hijo va a preguntar, entonces tú también tienes un jefe, tú tienes un papá que te está diciendo lo que hagas, tú le dices, correcto. Y yo creo que esto es una relación saludable para que el niño vea en sus padres, en su crecimiento, en su aprendizaje, en su desarrollo continuo, también él en la presencia de nuestro Dios. Personalmente, ama a Dios. Segundo, reconoce la verdad interiormente. Y punto número tres, dirige a tus hijos diligentemente. Deuteronomio 6, 7 dice, Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas andando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es lo que dice en el verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos cuando estás En el desayuno, a la hora de la comida, a la hora de la cena, cuando estás manejando por llevarlo a la escuela o llevarlo con su doctor o cuando lo llevas a, a los parques a practicar su deporte favorito. Son momentos que tú les puedes lograr para su verso 8. Dice, y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es lo que está diciendo el verso 6. Este retrato quiere decir que durante toda tu vida tengas recordatorios a tus hijos para que puedas enseñar a tus hijos. Entonces, en este pasaje, vamos a verlo de esta manera al pasar. En este pasaje, los primeros mandamientos es ama a Dios. El segundo es escribe las palabras en tu corazón. Y el tercero es ahora enséñalas a tus hijos y enséñales con diligencia diligentemente. Notemos lo que no dice el texto de Deuteronomio 6, 1 al 9. La escuela dominical les va a enseñar, aquí no dice nada de escuela dominical, la escuela dominical ayuda mucho a los niños en su crecimiento, ¿verdad? También esos maestros de jóvenes oran diligentemente para poder transmitir esa enseñanza a tus niños en la escuela dominical. Aquí tampoco dice la escritura que debe ser el pastor de jóvenes el que va a instruir a tus hijos, aunque con todo eso hay muchos que lo hacen, ni tampoco en el campamento de retiro de verano, sino que la escritura dice que tú y yo somos los, los responsables de instruir a nuestros hijos. Tú tienes que instruir a tus hijos diligentemente. Entendamos bien claramente. Si en el idioma hebreo la palabra padres es la palabra que suena orim. Entonces, si tú estás hablando de un padre caballero es orim. Y si es una maestra vas a decir moreim. Es la palabra para los padres. Esa es la misma palabra de la raíz Otra palabra hebrea para maestro, morei, jorim, morei, es la misma palabra. Los judíos creen que la primera y en su mayoría el primer maestro y en su mayoría el primer maestro de los niños es los padres. 
Los padres van a instruir a sus hijos. Y es como los judíos desarrollan su des, sus estudios. Por los primeros tres años de aquel niño, así que el niño después de ser destetado, la mamá la enseña en los responsables domésticas. Y cuando el niño llega a los tres años, la mamá comienza a instruir a las hijas a las obras domésticas, cómo guardar la casa, y papá comienza a instruir a su hijo acerca de la ley de Dios, y también una profesión. Es interesante, al niño de tres años, papá le comienza a decir, tienes que aprender a trabajar esto o aquello. Desde niño comienza a enseñarle la ley de Dios y una profesión. Hay un pasaje en el Talmud eh, judío que dice... El padre está obligado a hacer las primeras cosas para su hijo, circuncidarlo, redimirlo si es el primogénito y enseñarlo en el libro de Torah, que son los primeros cinco libros de Moisés, buscarle una esposa. No haré mucho comentario en esto de buscar la esposa para tu hijo, porque yo estoy contento con Dios, que fue en Dios que le encontró hija a mí. Le encontró esposa a mi hijo. También instruirlo en alguna obra. Esa es la responsabilidad de los padres judíos. Así que hay un comentarista, un erudito que más tarde dijo en el Talmud, oh, y también no solamente le, estíes, le instruyas la ley de Dios y una carrera, también instruyelos y enséñale cómo nadar. ¿Nadar? Yo no sé por qué hablar. Es algo bueno saber cómo nadar. Yo no sé por qué lo incluyeron en el Talmud y en la ley de Dios de que tiene que enseñar al hijo cómo nadar. Si vive cerca de una laguna o cerca de una playa, pues sí es bueno enseñarlo a nadar. Yo no contradijería, yo no le voy a contradecir que enseñe a su hijo a nadar. Lo que tenemos, eso es lo que tenemos que hacer como padres. Amar a Dios, instruye a tus hijos, dirige a tus hijos diligentemente. Lo que es interesante el verso 8 y 9 que que dice, y las pondrás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En las tradiciones judías, estos judíos, estos hombres han tomado este mandamiento en una forma literal, y lo aplican literalmente. Les voy a explicar. Si tú vas a Israel, vas a poder ver esto con los judíos, ortodoxos lo practican al pie de la letra. Estos judíos encuentran cuatro pasajes de las escrituras y los escriben en pequeños rollos. Y el primer pasaje lo toman del libro de Éxodo, capítulo 3, versos 1 al 10. Lo escriben en aquel papel. Y luego también escriben el libro de Éxodo, capítulo 13, versos 11 al 16. El tercer lectura es de Deuteronomio, capítulo 6, versos 1 a 9, que es lo que estamos leyendo. Y número 4, Deuteronomio 11, 13, 9 al 21. Toman estas lecturas, las escriben, las ponen en una cajita de, de cuero, de una cajita de baqueta. A eso se le llama filanterías. Y se cuelgan aquellas cajitas de baqueta en la frente y se... Dicen, van por la calle y esa caja la tienen en la frente. Y también toman otra cajita y se la ponen con correas de cuero envuelta en el brazo. Y ellos llevan esas escrituras escritas ahí. Así los ves en el muro de las lamentaciones 
orando, presentando su devoción, orando, moviéndose de atrás para adelante, de adelante para atrás, porque están practicando las cuatro lecturas. Para ellos es un recordatorio de que la palabra de Dios debe de gobernar nuestros pensamientos, por eso está en la frente. Debe gobernar mis acciones, por eso están en mis brazos. Es un recordatorio hermoso. Pero si entras a una casa de los judíos, vas a ver esas lecturas escritas en los postes de las entradas. Tienen un pequeño cilindro colgado uh, en el poste de la casa, a la cual le llaman Masusa. Y si es más devoto, no solamente lo tienen en la puerta de enfrente, sino lo que lo ponen en las puertas de todas las habitaciones como recordatorio de que vas a entrar. Pero no se te olvide que Dios está primero y después lo que quieres hacer. Entonces, todo esto es una directiva para una dirección para los padres de familia y particularmente para los padres de la familia. Honestamente, a mí me gustaría de todo corazón poder ver un avivamiento para los hombres bíblicos. Me gustaría ver este avivamiento para los padres de familia responsables que no temen ni tienen temor de testificar de Dios, no tienen miedo de poder memorizar y citar las Escrituras públicamente. De esa forma, ellos guían a sus familias apasionadamente. Cómo me gustaría que todas estas antiguas costumbres resucitaran. Las Escrituras nos lo explican con toda claridad a todos los hijos, a todos nuestros padres. Veamos algún ejemplo. Proverbios 4, 6, Salomón escribe, Hijo mío, oye las instrucciones de tu padre. Pon una atención muy cerca. Proverbios 6, y verso 20, Hijo mío, guarda los mandatos de tu padre. Efesios capítulo 6 dice, Padres, no provoquéis a vuestros hijos a la ira, sino ayúdenos a crecer entrenados respetando a Dios. Todo esto está dirigido a los padres. Tú tienes que entrenar a tu hijo. Tú lo tienes que entrenar. Es tú, tú eres el responsable. Otro pasaje más en hablando de, de los hijos espirituales. Y Juan fue un padre espiritual. Dice, tercera de Juan y verso 4. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es fácil de poder ver y entender simplemente leyendo las Sagradas Escrituras. Esto es la responsabilidad para los padres de establecer un tono oh, amoroso, respetuoso. Recordemos que es lo que dijo Josué, para mí y mi casa serviremos al Señor. Ahí incluye a la esposa y el esposo de esposa de Josué. Yo creo que Dios busca madres piadosas. Yo, por mi parte, vuestro pastor Skip Asik, tuve una madre piadosa, una madre que se entregó completamente a guiar a sus niños. Los papás le van a son los que van a contestarle a Dios de la responsabilidad que practicaron para y con sus hijos. Veamos el jardín del Edén. ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? Eva fue la que dio la primer mordida al fruto prohibido, pero Dios le reclamó a Adán. Recon recordemos que Dios le reclamó a Adán. 
Eva dio la primera mordida, pero cuando Dios aparece, busca a Adán diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Ahí. Yo no quisiera oír esa voz en el jardín de leer o en mi vida. Ya, si no actué como Dios le agrada, Dios me va a buscar. Aún Sócrates escribió, dijo a los hombres de Atenas, yo veo cómo los papás se esfuerzan en entrenar sus caballos, pero son diferentes al entrenar a sus propios hijos. Y era un hombre pagano, Sócrates. Conoció y pudo ver que las personas se esforzaban en entrenar y dirigir a sus caballos, pero descuidaban a sus propios hijos, a sus propios niños. Pero, ¿por qué depende todo de papá de la familia? Tú dirás, ¿por qué es que Dios nos ha puesto tanta responsabilidad sobre nosotros? Bueno, yo te puedo decir que hay muchas razones del por qué Dios, pero Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de como padres en su mayoría a papá. Mi relación con mi papá siempre he visto en mi vida cómo yo reaccioné a la autoridad de mi padre y las autoridades que he confrontado en mi vida. Yo aprendí a respetar la autoridad. Mi papá me decía, no me discutas, cállate. Porque decía, yo soy tu papá. Entonces yo aprendí a respetar las autoridades de esta manera como mi padre me enseñó. Así que nuestra habilidad para resolver, resolver conflictos es, y la podemos ver en las Sagradas Escrituras, <coughs> también encontramos mejores razones porque nuestras responsabilidades son en los padres. Voy a presentar tres razones. Primer razón, tú tienes que entender que cómo el niño vea a su padre, es primero se forma por cómo vio él a su padre terrenal. Tú dirás, ¿cómo esto puede ser tan posible? Sí, porque tú enseñas al niño a orar, le dices, Padre, vamos a orar, y dices, Padre nuestro, que estás en los cielos. Eso es como Jesús nos enseñó a orar, a hablar con tu Padre Celestial. El único Padre Celestial, el único Padre que este niño reconoce hasta este punto es a su Padre Terrenal. Ya sea buen ejemplo o ejemplo malo, es el primer... Eh, punto que ve el niño como padre. Así que el primer punto, el primer padre que tiene en su mente el niño es el, su padre terrenal. Esa es una razón importantísima. La segunda razón de que depende de, del papá es que papaces. Si ustedes tienen hijas, un día estas niñas se van a casar con un hombre y necesitan entender que es un padre piadoso. Si este esta hija tuvo un padre piadoso y va a desear casarse con alguien como su papá, ¿verdad? Con ese carácter, con esa integridad que ella vio en su papá. La tercera razón, si tú tienes hijos, tu hijo se va a levantar, se va a casar con una mujer. Así que tu hijo necesita reconocer cómo tratar a una mujer. Este hijo necesita saber cómo hacer la transición de... Uh, de la niñez a la adu vida adulta. Leí un artículo en un magazine que se llama Huffington Post. Es una edición muy liberal. De vez en cuando tienen artículos que me sorprenden y hacen sentido. Leí uno que estoy de acuerdo con este magazine llamado Huffington Post. Dice que 
En este artículo explica, los niños ven y buscan eh, la aprobación de su padre en todo lo que hacen. Y las niñas están buscando hombres que tengan un parecido que estableció en su corazón la vida de su propio padre. Entonces, es mucho más fácil edificar a un niño que reparar a un hombre todo chueco. Es mucho más fácil construir una niña que reparar a una mujer que está toda chueca, ¿verdad? Entonces, esta es tu gran oportunidad. Esta es mi gran oportunidad con mi hijo y con mis hijas. Y no voy a, desa, a despreciar esta oportunidad. Si yo tengo esta oportunidad, me voy a asegurar que esta oportunidad va a contar en mis hijos. Por eso es que la Escritura te dice, tú tienes que enseñarlos. Otra traducción más fácil, debes de impresionar a tus hijos. Debes impresionar, amoldar. Impresiona a tus niños. Impresiona a tu hijo. Impresiona a tu hija amando a Dios en forma que ellos lo puedan notar, en una forma contenta, enseñándoles alegremente. Impresiona a tus hijos cuando estás adorando a tu Dios. De esta forma los estás instruyendo. Yo estaba conversando hace muchos años con este hombre que me estaba diciendo cómo vivía y instruía a sus hijos. La Biblia me dice, Skip, construí un púlpito un púlpito en mi casa y lo puse en la sala de la casa y le dije, usted construyó un púlpito, dijo, sí este púlpito de madera lo pongo en la sala, lo puse en la sala y todas las tardes permito y les ordeno a mis hijos que se sienten frente a mí y les los enseño desde el púlpito yo me sentí mal, le dije eso no es buena idea no es buena idea porque le estás dando a tus hijos la idea de que si tú no los tratas como debe de ser, van a crecer odiando a la persona que está detrás del púlpito, los predicadores. Sería mucho mejor que tú y dice que es un púlpito en tu corazón y te instruyas a ti mismo y luego vivir esos principios frente a tus hijos. Eso sería un cuadrangular, un home run, como se dice en inglés, un cuadrangular a tu familia. Las buenas noticias son, las grandes noticias es que todo hombre se impresiona y dice, yo voy a tomar mi posición como padre en una forma amplia, clara, frente al mundo. Y Dios te va a ayudar porque tú has hecho la decisión de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus sagradas escrituras. Así que, los que te conocen van a decir, yo quiero ser papá. Y Dios va a decir, yo te voy a instruir. Te voy a decir cómo tratar a tus hijos para que tengas éxito. Esencialmente, el papá es un compañero con Dios en hacer discípulos de tus hijos, los hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ve, instruye a tus hijos cómo nadar. Está bien. ¿Cómo nadar a través de estas aguas cenagosas de nuestra generación? De este mundo que está contaminado de valores, instrucciones que se oponen a Dios. Tus hijos van a continuar nadando en, estas, eh, en este estilo de vida 
con esos ejemplos mundanos. Padre Santo, tú nos has llamado a ser padres de familia. Tú nos has dado la autoridad y poder para lograrlo. Sí, esto es como nos sentimos con tu Espíritu Santo, que participamos de las victorias por tu gracia, por tu intervención, con todo y que nos quedamos admirados, sorprendidos cuando vemos los cambios en nuestros hijos, porque tú nos has instruido, nos has dado estas lecciones, y así podemos ver muchas, muchas personas que nos rodean, muchas personas que te agradan a ti siempre, Padre Santo. Así que, ayúdanos a llevar agua, fertilizantes que vienen a través del estudio de tu sagrada palabra y todo lo hacemos y lo recibimos y lo practicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí es, hermano. Así es. Si usted nos está escuchando a través de la radio, la internet o la televisión, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por tendencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95. Siete, cero, siete, en Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal, ocho, siete, uno, cero, nueve. El estudio de hoy. Corresponde a el domingo 20 de junio del año 2021.